0: Der Mensch ist zutiefst einsam. Wir leiden oft an dieser Einsamkeit, mit der auch unsere Einzigartigkeit, mit der unsere Unwiederholbarkeit und Individualität zutiefst verknüpft ist, mit der wir aber allzu oft völlig überfordert sind. Es ist eine Einsamkeit, die uns fast wie ein gläserner Panzer umgibt, durch die nichts hindurchdringt und durch die wir nicht hindurch gelangen können, so scheint es manchmal. Diese Einsamkeit begleitet uns in Form eines ständigen dumpfen Schmerzes durch unser Leben, dieser Schmerz ist die Sehnsucht danach, dass diese Einsamkeit sich auflöst. Dass diese Einsamkeit zu einer geteilten, lebendigen Gemeinschaft wird. Einer Gemeinschaft, die wir einst verloren haben. Die Kirche spricht hier von der Erbsünde, von der Urschuld. Die Stammeltern Adam und Eva im Paradies haben diese Gemeinschaft mit Gott und miteinander geteilt. Es war eine Gemeinschaft in Vertrauen, Hingabe und Vorbehaltlosigkeit. Und dann die Geschichte mit dem Apfel. Eva lässt sich einreden, dass Gott es vielleicht doch nicht so ganz gut meint mit ihnen, dass er ihnen das Beste am Ende gar vorenthält, lässt sich überreden, das Gebot Gottes zu übertreten, und schon ist es aus mit der schönen Harmonie, mit der schönen Eintracht im Paradies. Adam macht mit, und plötzlich können sich Adam und Eva vor Gott nicht mehr zeigen. Und Gott ruft noch, Adam, wo bist du? Und Adam antwortet wohl, aber er traut sich Gott schon nicht mehr ganz nackt gegenüberzutreten. Gott muss sie dann aus dem Paradies herausführen. Nicht, um sie zu bestrafen in erster Linie, sondern damit sie den Schmerz erleben, den dieser Bruch in ihnen vollzogen hat. Der Bruch zwischen Gott und Mensch und der Bruch zwischen Mensch und Mensch. Und das ist dieser Schmerz, von dem wir anfangs sprachen. Der Schmerz der Einsamkeit, der Schmerz der Sehnsucht, die uns immer wieder zurückruft in diese ursprüngliche Gemeinschaft, die wir damals verloren haben. Es gibt dabei aber auch eine einigermaßen gute Nachricht. Nicht die Sexualität des Menschen an sich ist falsch, nicht die Sehnsucht nach einer erfüllten Intimität ist grundsätzlich falsch, sondern nur das Missverständnis, das dem zugrunde liegt. Und darum soll es heute gehen in unserer Sendung im Grundkurs des Glaubens bei Radio Horev. Ich bin Astrid Moskow. schön, dass Sie dazu eingeschaltet haben. Theologie des Leibes Leben Verhütung und natürliche Familienplanung. Das ist das Thema der Sendung. Und auch wenn es so scheint, als hätte das überhaupt nichts mit dem zu tun, worüber wir gerade gesprochen haben, ich sage Ihnen, es hat alles damit zu tun. Unser Gast ist heute Jason Everett. Er ist Amerikaner, Gründer des Chastity-Projekts in den Staaten, das heißt des Keuschheitsprojekts. Er ist ein begehrter und bekannter Vortragsredner zum Thema Keuschheit und Enthaltsamkeit und das nicht nur für Ehepaaren, sondern auch in Highschools, also für Jugendlichen, die mitten in der Phase ihrer sexuellen Orientierung stecken. Seine Mission ist es, die Theologie des Leibes nach Johannes Paul II. so verständlich zu verbreiten, dass dem Menschen klar wird, nicht der Sex selbst ist schlecht und gegen Gottes Willen, sondern der Umgang ist falsch. Und um Ihnen zu zeigen, dass der gute Umgang zur wahren Erfüllung Ihrer Sehnsucht führt. In der Übersetzung hören Sie Vincent Hagen.
1: Ich freue mich, dass ihr heute alle gekommen seid. Folgende Geschichte von einem Ehepaar. Dieses Paar hatte ein paar Probleme und sie gingen zur Eheberatung. Dort begann die Frau zu erzählen und sagte zu dem Eheberater, bei uns gibt es einfach keine Romantik, keine Leidenschaft mehr. Mein Mann hat überhaupt kein Interesse mehr an mir. Er fühlt mich auch nicht mehr aus. Und er vergisst einfach, die Dinge im Haushalt zu machen, um die ich ihn gebeten habe. Der Ehemann verdrehte nur die Augen.
2: Das reichte dem
1: Therapeuten, um eine Ahnung davon zu bekommen, was da vor sich ging. Und er stand vom Schreibtisch auf, ging zu der Frau rüber, nahm sie ohne viel Federlesen in seine Arme und gab ihr einen langen leidenschaftlichen Kuss. Danach setzte er sie wieder hin, ging zum Schreibtisch zurück und sagte zu dem Ehemann, das ist es, was Ihre Frau etwa dreimal in der Woche braucht. Darauf der Ehemann,
2: okay, ich kann sie montags,
1: mittwochs und freitags herbringen. Man merkt hier, hier gibt es ein kleines Missverständnis in Sachen Intimität.
2: Nun, ich denke,
1: dass ihr mir sofort zustimmen würdet, dass viele Menschen in unserer modernen Kultur Intimität sehr missverstehen. Vor allem junge Leute, Teenager. Sie denken, sie wüssten, was die Kirche über Sex zu sagen hat, aber das stimmt nicht. Ich habe in einer Highschool in Amerika gesprochen. Es ist eine katholische Highschool, 800 Schüler. Und vor meinem Vortrag stand ein Arzt auf und sagte zu den jungen Leuten, Ich gebe euch ein Zitat und ihr müsst mir sagen, wer das gesagt hat. Der Arzt fängt also an, ein paar Worte aus einem Rap-Song zu sagen, einen wirklich anzüglichen Text, und alle Schüler rufen den Namen des Rappers und fangen an, den Song mit ihm mitzusingen. Und er sagt, okay, sieht so aus, als ob ihr das kennt. Und dann singt er noch ein paar mehr Rap-Songs und alle Schüler singen diese dreckigen Rap-Songs mit. Währenddessen denke ich mir, das ist aber ein seltsamer Ansatz für einen Vortrag über Keuschheit. Dann sagt der Arzt, okay, ich habe noch ein Zitat. Sagt mir, wer das gesagt hat. Der Mann verlässt Vater und Mutter und hängt seiner Frau an und beide werden ein Fleisch. Na, wer hat das gesagt? Über 800 katholische Gymnasiasten breitete sich ein tiefes Schweigen aus. Nur einer der Schüler sagte, und der Arzt, ein anderer Schüler sagte, von dem er dachte, er wäre ein großer religiöser Führer, nicht der Boxer aus den 70er Jahren. Und ein anderer sagte, und dann sagte er offenbar einer von den besonders guten Schülern, Jesus. Aber die Reaktion insgesamt betrachtet zeigt ganz gut, wie wenig diese Kinder über das wissen, was die katholische Kirche zum Thema Sex zu sagen hat. Und überhaupt, wenn man die Kinder, Jugendlichen oder auch junge Paare heutzutage fragt, hört man meistens, dass die Haltung der Kirche zum Sex ein fettes Nein sei. Eine Grußkarte, die ich kürzlich gesehen habe, bringt das auf den Punkt. Drei Nonnen auf der Vorderseite und dann der Text. Denk an deinem Geburtstag, an unser Motto. Wenn es sich gut anfühlt, tu es nicht. Ich glaube, das ist es, was viele Leute denken, was die Kirche zum Thema Sex zu sagen hat. Naja, wenn es sich gut anfühlt, ist es wahrscheinlich unmoralisch. Wir müssen gegen dieses Missverständnis angehen, dass die Kirche Sex ablehnt. Und die Wissenschaft unterstützt uns dabei. Untersuchungen haben gezeigt, dass Ehepaare, die regelmäßig zusammen beten, zu 90% höhere sexuelle Zufriedenheit innerhalb der Ehe erleben. Paare, die in der Ehe gemeinsam beten, beschreiben ihre Ehen doppelt so häufig als sehr romantisch. Und das kommt auch in den Medienberichten zum Ausdruck. Eine Zeitung namens USA Today brachte einen Artikel mit dem Titel »Aha! Die Rache der Church Ladies« heraus. Sie nehmen Bezug auf die Saturday-Night-Live-Show, die einen Sketch mit dem Titel »The Church Lady«, die Frau in der Kirche, rausgebracht hatte. Vielleicht habt ihr ihn gesehen. Ich weiß es nicht. Ich hoffe nicht. Aber da geht es um verklemmte, prüde Frauen. In dem Artikel von USA Today heißt es jedenfalls, Sigmund Freud behauptete, dass Frauen, die zur Kirche gehen, an Zwangsneurosen aufgrund von Schuldgefühlen, unterdrückter Emotionalität und verdrängter Sexualität leiden. Saturday Nightlife hat die Church Ladies dementsprechend satirisch als verklemmte und prüde Frauen dargestellt, die Sex für schmutzig halten. Mehrere große Forschungsstudien zeigen jedoch, dass Frauen, die zur Kirche gehen und die Männer, die mit ihnen schlafen, die sexuell zufriedensten Menschen auf der Welt sind. Soweit der Artikel von USA Today. Das ist doch interessant, oder? Und es geht noch weiter. Hier ist ein anderer Bericht, der veröffentlicht wurde. Von USA Reuters News Service. Hormone im Sperma lassen Frauen sich gut fühlen. Hormone im Sperma können Frauen mit Depressionen helfen. Denn Frauen, deren Partner keine Kondome benutzen, fühlen sich seltener niedergeschlagen. Wissenschaftler der State University of New York vermuten, dass die stimmungsaufhellenden Hormone durch die Vagina aufgenommen werden. Sie betonen jedoch, dass die Ergebnisse keine Entschuldigung für ungeschützten Sex sind. Gott bewahre.
2: Laut der Zeitschrift sind die
1: Ergebnisse dabei keine große Überraschung, denn es ist längst bekannt, dass sich im Sperma stimmungsaufhellende Hormone wie Testosteron, Prolaktin oder andere Prostaglandine befinden. Einige dieser Hormone können schon wenige Stunden nach Kontakt mit dem Sperma im Blut der Frau nachgewiesen werden. Für mich deutet das darauf hin, dass Gott wusste, was er tat, als er die körperliche Vereinigung zwischen Mann und Frau erfunden hat. Wenn wir Verhütungsmittel benutzen und denken, dass wir Fruchtbarkeit ein- und ausschalten können wie einen Lichtschalter, dann schaden wir uns letztlich nur selbst. Ich glaube, dass Gott einen natürlichen Plan hat. Er ist ja derjenige, der unsere Sexualität erfunden hat. Wir müssen nur zu Gottes ursprünglichem Grundgedanken zurückkehren. Die Fragen, die wir dafür stellen müssen, lauten also, was ist der Zweck von Sex und der Sinn von Sex? Der Zweck ist das Zeugen von Kindern und das Eingehen einer Bindung. Die Bedeutung bzw. der Sinn unserer Sexualität ist, sagen wir, eine einfache Weise, sie zu verstehen, ist, Sex als das fleischgewordene Eheversprechen. Wenn ich zum Beispiel in der Gemeindearbeit mit jungen Ehepaaren oder sogar mit Singles spreche, habe ich oft festgestellt, dass es einer der besten Wege ist, um ihnen die Bedeutung von Sex nahezubringen. Als meine Frau und ich in unserer Kirche in Kalifornien vor dem Altar standen und unser Ehegelübde ablegten, hat man uns gefragt, kommst du freiwillig hierher? Ja. Ich bezahle meine Braut nicht, ich manipuliere sie nicht, sie heiratet mich freiwillig. Es ist eine totale Selbsthingabe. Die Ehe wird treu sein, sie wird offen für das Leben sein. Man macht diese Versprechen und Gelübde, dass die Ehe frei, vollkommen, treu und offen für das Leben ist. Und dann verlässt man die Kirche und geht in das Heiligtum des Schlafzimmers, wo das Paar mit dem Körper das Eheversprechen ablegt. Ich gebe dir meinen Körper frei. Ich manipuliere dich nicht, ich setze dich nicht unter Druck. Es ist auch ein freies Geschenk meiner selbst, nicht nur frei empfangen, es ist auch eine freie Gabe. Ich habe Selbstbeherrschung, damit ich mich selbst verschenken kann, frei, hingegeben, total. Ich halte nichts vor dir zurück, nicht einmal meine Vaterschaft. Sie ist ein treues Geschenk an dich, und nicht nur mit meinem Körper, sondern auch mit meiner Fantasie. Und es ist ein totales, ein fruchtbares Geschenk, ein lebensspendendes Geschenk. Und so wird das Ehegelübde Fleisch. Und jedes Mal, wenn ein Mann und eine Frau Fleisch werden, erneuern sie ihren Ehebund. Das Problem ist, dass unsere Welt das Ehegelübde in sein Gegenteil verkehrt hat, sodass der heutige Sex nicht mehr frei ist. Er wird bei der Prostitution bezahlt. Er wird bei sexuellem Missbrauch erzwungen. Er wird als halbe Sache betrieben. Man trifft sich und geht sogenannte Freundschaften mit Zusatzleistungen ein. Er ist nicht treu. Es gibt Seitensprünge und zügellose Untreue. Man will nicht fruchtbar sein. Es wird absichtlich verhütet. Man hat Angst vor einer Schwangerschaft. Ich habe einmal ein paar Highschool-Jungs gefragt, was die häufigste Geschlechtskrankheit ist. Ihre Antwort, Schwangerschaft. Und ich sagte, nein, Kinder sind doch keine Bakterien. Aber die meisten haben genau davor Angst. Das Ganze ist pervertiert. Wir haben das Ganze verdreht, auf den Kopf gestellt. Aber was passiert, wenn man das Eheversprechen auf den Kopf stellt? Statt glücklich zu sein, ist keiner mehr glücklich. Denn wenn das Eheversprechen ins Gegenteil verkehrt wird, wird die Liebe in ihr Gegenteil verkehrt. Dadurch können sich so Zeitschriften verkaufen, die den Frauen hunderte von neuen Sextechniken anpreisen. Es ist fast so, als ob wir versuchen, mit der Technik zu kompensieren, was an Substanz fehlt. Aber das Problem sind nicht Techniken und Anleitungen. Der amerikanische Philosoph Peter Kreeft vom Boston College sagte einmal: Man kauft kein Buch über Klempnerarbeiten, bevor die Rohre nicht kaputt sind. Nicht anders bei der Sexualität, denn in gleicher Weise kam oder kommt diese kulturelle Fixierung auf Sexualtechniken erst dann, wenn die gesunde Substanz, der gesunde Kern der menschlichen Sexualität verloren gegangen ist. Aber wenn wir zu Gottes ursprünglichen Plan zurückkehren, also zu Sex als dem Fleisch gewordenen Eheversprechen, dann machen ein Mann und eine Frau, die sich so lieben, wie es sein soll, die Liebe Gottes sichtbar. Gott verwendet in der ganzen Heiligen Schrift die sexuelle Intimität als Metapher für die göttliche Liebe. Nicht nur in den Paulusbriefen im Neuen Testament, sondern im gesamten Alten Testament wirbt Gott um Israel. Wenn es andere Götter anbetet, wirft er ihm Ehebruch und Untreue vor. Das Hohe Lied der Liebe im Alten Testament ist erotische Liebeslyrik mitten in der Bibel. Der heilige Thomas von Aquin bat auf seinem Sterbebett, dass man ihm das Hohe Lied vorliest. Auf dem Sterbebett also kurz bevor er in den Himmel kommen und Gott von Angesicht zu Angesicht begegnet würde. Die bräutliche, die eheliche Liebe ist nämlich das Bild, in dem sich auch die adäquate Metapher einer vollendeten und erfüllten Liebe zwischen Gott und Mensch findet. Wir haben heute aber irgendwie das Bewusstsein verloren, dass Gott derjenige ist, der dem Sex seine tiefe Bedeutung gegeben hat, der diese tiefere Bedeutung in unsere Sexualität hineingelegt hat. Dass das so ist, bekräftigt Paulus im Epheserbrief, wenn er sagt, dass ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und sich an seine Frau binden wird und die beiden ein Fleisch sein werden. Das ist ein großes Geheimnis zwischen Christus und der Kirche, schreibt Paulus dazu. Es ist eine dieser Aussagen, von denen man nicht denken würde, dass sie in der Bibel stehen. Der Autor der Schrift sagt, dass der sexuelle Akt ein großes Geheimnis im Hinblick auf das Verhältnis von Christus und der Kirche ist. Aber wenn wir uns mit dem Leben von Christus befassen, ist das eigentlich keine große Überraschung. Das gesamte öffentliche Wirken Christi war ein Heiratsantrag, den er zuerst den Aposteln gemacht hat und damit natürlich uns allen. Sicher werden die Apostel das auch verstanden haben. Sie erkannten in seinem Handeln und seinen Worten die Traditionen einer jüdischen Hochzeit wieder. Zum Beispiel, wenn ein jüdischer Mann in der Antike einer jüdischen Frau einen Heiratsantrag gemacht hat, dann geschah das normalerweise bei einem Glas Wein. Wenn sie den Wein trank, bedeutete das ihr Ja zur Verlobung. Das geschah oft unter einem Hupa, einer Art Baldachin, ähnlich den heutigen Baldachinen in manchen katholischen Kirchen über dem Altar. Wenn sie also einen Schluck Wein getrunken hat, war das ein Zeichen dafür, dass sie gemeinsam den Bund der Ehe eingehen würden. Und dann ist der Mann weggegangen. Aber bevor er sie verlassen hat, hat er ihr oft Geschenke als Zeichen seiner Liebe und Treue dargelassen. Ähnlich wie Christus vor Kreuzigung und Himmelfahrt uns die Gabe des Heiligen Geistes und die Gabe der Eucharistie hinterlassen hat. Der Verlobte lässt seine Braut also mit diesen Gaben zurück. Und dann sagt er zu ihr, ich werde dir einen Platz im Haus meines Vaters bereiten. Und wenn ich zurückkomme, ist dort alles für dich vorbereitet. Dann geht er fort. Natürlich habt ihr jetzt Jesu Worte fast wie ein Echo im Ohr. Ich gehe, um euch einen Platz zu bereiten. Und der Ort, an dem dieser Mann den Platz für seine Geliebte vorbereitet, ist das Haus oder der Hof seines Vaters. Der Bräutigam arbeitet dort und bemüht sich seiner Braut, einen würdigen Platz zu bereiten. Aber er konnte nicht sagen, wann es fertig sein würde. Es war Sache des jüdischen Vaters zu bestimmen, wann die Wohnung für den Einzug der Braut fertig war. Der Bräutigam kannte also den Hochzeitstag nicht genau. Tatsächlich besagt die jüdische Tradition, dass ein verlobter jüdischer Mann, wenn man ihn fragt, wann sein Hochzeitstag ist, antworten muss, ich weiß es nicht. Nur der Vater kennt den Tag der Hochzeit. Auch das erinnert an die Worte Christi. In der Wartezeit bereitet sich die Braut vor, sich selbst und das Hochzeitskleid, so wie wir es auch in der Offenbarung lesen, dass sich auch die Kirche vorbereiten muss mit guten Werken und durch ihre Treue zu Christus. Der Bräutigam hat außerdem einen Trauzeugen, der sein Kommen ankündigt, indem er in einen Schofar bläst, ich glaube, ein Widderhorn. Der Trauzeuge konnte zu jedem beliebigen Zeitpunkt kommen. Er konnte mitten in der Nacht kommen, und die Braut musste bereit sein. Sie und ihre Brautjungfern hatten also Öl in ihren Lampen am Bett, sodass sie, wenn der Trauzeuge verkündete, dass der Bräutigam da sei, jederzeit bereit waren aufzustehen und zum Hochzeitsmahl gehen konnten. Stellt euch jetzt vor, ihr wärt Juden und wüsstet das alles und hört dann die Lehren Christi. Ihr würdet diese Hochzeitsmetapher sofort verstehen, die Jesus verwendet. Und schließlich war der Höhepunkt der Hochzeit ein siebentägiges Fest, eine mindestens einwöchige Hochzeitsfeier, die ein Vorgeschmack auf die Vollkommenheit im Himmel ist, auf die Vollendung der Liebe zwischen Gott und der
2: Seele. Es geht
1: ja nicht darum, die menschliche Sexualität in eine Theologie zu pressen. Der heilige Augustinus von Hippo nannte das Kreuz das Ehebett Christi, indem er seiner Braut, der Kirche, uns, seinen Leib gab, damit wir Leben in uns haben, so wie ein Ehemann seiner Braut seinen Leib gibt, damit sie sein Leben in sich trägt. Und wenn wir zu diesem ursprünglichen Plan der lebensspendenden Liebe, frei, total, treu, fruchtbar, und der Theologie, die wir in ihr entdecken, an die uns Johannes Paul II. in der Theologie des Leibes erinnert hat, zurückkehren können, dann können wir genau das als eine Art Maßstab für die Moral sexueller Handlungen verwenden. Frei, vollkommen, treu, fruchtbar.
0: Kurs des Glaubens bei Radio Horeb mit einem ganz grundlegenden Thema, nämlich mit dem Thema Sex. In unserem heutigen Vortrag geht es um die Möglichkeit, wie man die Sexualität in der Ehe auf gute Weise leben kann. Unser heutiger Gast Jason Evert legt uns dar, dass der große Irrglaube, das Verhütungsmittel, eine Partnerschaft und die gelebte Sexualität vereinfachen, ins Unglück führen. Und nicht die Erfüllung nach sich ziehen, die uns Gott eigentlich in die Sexualität hineingelegt hat. Ihn hören wir jetzt weiter mit Theologie des Leibes Leben. Verhütung und natürliche Familienplanung. In der Übersetzung hören
2: Sie Vincent
1: Hagen. Es geht ja nicht darum, die menschliche Sexualität in eine Theologie zu pressen. Der heilige Augustinus von Hippo nannte das Kreuz das Ehebett Christi, indem er seiner Braut, der Kirche, uns, seinen Leib gab damit wir Leben in uns haben, so wie ein Ehemann seiner Braut seinen Leib gibt, damit sie sein Leben in sich trägt. Und wenn wir zu diesem ursprünglichen Plan der lebensspendenden Liebe, frei, total, treu, fruchtbar, und der Theologie, die wir in ihr entdecken, an die uns Johannes Paul II. in der Theologie des Leibes erinnert hat, zurückkehren können, dann können wir genau das als eine Art Maßstab für die Moral sexueller Handlungen verwenden. Frei, vollkommen, treu, Fruchtbar. Die Theologie des Leibes von Johannes Paul II. ist für mich, wenn sie richtig verstanden wird, so etwas wie ein kulturelles Gegenmittel, das alle moralischen Probleme unserer Zeit auf treffende Weise erklärt. Und ich liebe die Schriften des Heiligen Vaters, weil er nicht so sehr von außen nach innen argumentiert, sondern von innen nach außen. Wonach sehnt sich das menschliche Herz? Wie sieht meine menschliche Erfahrung aus? Habe ich die Liebe gefunden, nach der ich mich sehne? Die Schriften, die er uns dazu gegeben hat, sind meiner Meinung nach brillant.
2: Eins der verbreitetsten
1: Probleme, die wir heute haben, ist die Empfängnisverhütung. Wie beantwortet Papst Johannes Paul II. in seiner Theologie des Leibes die Probleme der Empfängnisverhütung? Wisst ihr, das Versprechen der Empfängnisverhütung ist immer gewesen, seht ihr, damit kann die Ausbreitung von Aids in eurem Land wirksam bekämpft werden. Ebenso die Armut. Es ist eine bezahlbare Methode. Wer sie anwendet, beweist Verantwortungsbewusstsein. Es ist eine sichere Methode, sie ist wissenschaftlich, sie ist modern, sie ist praktisch. Wie ein Allheilmittel für alle unsere modernen Probleme. Ich war auf den Philippinen. Die dortige Regierung versuchte damals, ein Gesetz zur reproduktiven Gesundheit durchzubringen, das Abtreibung und Verhütung normalisieren sollte. Dafür wurden den Menschen Lügen aufgetischt. Es wird Krankheiten ausrotten, es wird euch von Armut befreien. Ich habe mit ihnen gesprochen und gesagt, dass die Lösung der Armut nicht darin besteht, die Zahl der unschuldigen armen Kinder zu verringern. Die Lösung für die Armut besteht darin, die Zahl der reichen, korrupten Politiker zu verringern. Das ist die Wurzel der Armut in jedem Land. Und die Menschen haben gejubelt, weil sie wissen, dass der Reichtum der Armen ihre Familie ist. Das ist ihr Reichtum. Wer wird sich denn um die Armen kümmern, wenn sie alt werden, wenn nicht ihre Kinder? Wenn man sie dessen beraubt, beraubt man sie ihres eigentlichen Erbes. Oder man versucht es mit dieser Methode. Künstliche Verhütungsmittel sind sicher, es ist wissenschaftlich, es ist modern. Wenn man darauf antwortet, aber warum nicht die natürliche Empfängnisregelung? Dann kann man sich Sachen anhören wie, ah, sie meinen die Rhythmusmethode, dieses überholte Kalenderding, ach so, ja, probier es aus und du wirst in fünf Minuten schwanger sein. Das hört man von den meisten Ärzten und Gynäkologen. Die Rhythmusmethode, das klappt nicht, die ist veraltet. Und das überträgt sich dann aber auf Ansichten der jungen Leute. Wenn sie heiraten, haben sie keine Ahnung, was NFP wirklich ist, also natürliche Familienplanung. Als ich für einen Vortrag in San Diego vor verlobten Paaren eingeladen wurde, hatte Diözese die Leute vor dem Gespräch zu so Fragerbögen ausfüllen lassen, um zu ermitteln, was sie über den Standpunkt der Kirche zu Sexualität und Kinderkriegen wissen. Folgende Umfrage wurde von einer 26-jährigen Frau vor ihrer Hochzeit ausgefüllt. Die erste Frage lautete, definieren Sie natürliche Familienplanung in einem Satz. Sie schrieb, Das ist eine Art, Sex zu haben, die den Anforderungen der Kirche entspricht. Und eine andere Frau? Das ist eine Art, Sex zu haben oder eine Art der Familienplanung, die sehr altmodisch ist. Altmodisch sind aber eigentlich die Methoden der Empfängnisverhütung. Empfängnisverhütung gibt es seit etwa 4000 Jahren. In einem ägyptischen Papyrus aus dem Jahr 1850 v. Chr. ist von verschiedenen Formen der Empfängnisverhütung die Rede. Darunter auch das Einführen von Krokodilskot in den Körper der Frau. Im Laufe der Jahrhunderte, selbst zur Zeit Christi, war Empfängnisverhütung weit verbreitet. Wir haben die antiken Schriften eines Mannes namens Cyranus von Ephesus, der ein antiker Gynäkologe in Rom war. Und wir haben seine Rezepte für über 40 Spermizide-Mixturen, die durch Mischen verschiedener Früchte und Nüsse hergestellt und in den Körper einer Frau eingeführt werden können. Zur gleichen Zeit lehnten die Christen die Empfängnisverhütung entschieden ab. Das ist keine Erfindung aus den 1960er Jahren. Schon die frühen Christen waren dagegen. Alle frühen Kirchenväter sprachen sich einstimmig dagegen aus. Im Laufe der Jahrhunderte, im Mittelalter, wurde man etwas abergläubischer. Frauen trugen Amulette um den Hals, um eine Schwangerschaft zu verhindern. Diese Amulette enthielten Dinge wie die Leber einer Katze oder das Ohrenschmalz eines Maultiers. Ich persönlich halte das für ein gutes Verhütungsmittel, denn ich wüsste nicht, welcher Mann sich einem Mädchen nähern würde, das Maultierohrenschmalz als Halskette trägt. Aber was soll's. In den frühen 1900er Jahren experimentierte man weiter. Im Amerika der 1900er Jahre war Empfängnisverhütung noch illegal. Um 1916 trat dann eine junge Frau namens Margaret Sanger auf den Plan, die Gründerin vom heutigen Planned Parenthood. Margaret Sänger stammt aus einer katholischen Familie. Ihr Vater hat katholische Heiligen- und Engelsstatuen hergestellt. Ihre Mutter war 18 Mal schwanger, hatte elf Kinder und starb in relativ jungen Jahren nach der Geburt der Kinder. Es wird erzählt, dass Margaret Sanger über dem Leichnam ihrer toten Mutter stand und zu ihrem Vater gesagt hat, das ist deine Schuld, sie hatte zu viele Kinder. Und wenn wir verstehen können, woher sie kam, was ihre Beweggründe waren, dann sehen wir, glaube ich, dass ihr Herz von Liebe zu den Frauen motiviert war. Aber wie schnell wurde das verdreht? Sie verließ die katholische Kirche, begann sich für Abtreibung, Frauenrechte und Empfängnisverhütung einzusetzen und gründete diese amerikanische Geburtenkontrollliga. Und sie versuchte allen Frauen Verhütungsmittel zu ermöglichen. Das Experimentieren ging zu dieser Zeit weiter. Wenn man in den 1930er Jahren in Amerika eine Frauenzeitschrift aufschlug, fand man Anzeigen, in denen Frauen empfohlen wurde, Lysol als Verhütungsmittel zu verwenden. Das ist ein Haushaltsreiniger. Fußpilzmedikamente, so hieß es, könnte man tatsächlich als Verhütungsmittel verwenden, wenn man es in die Frau einführt. Das sind Dinge, die passiert sind, während Margaret Sanger versuchte, Verhütung voranzubringen. Zur selben Zeit traf sie sich auch mit dem Ku Klux Klan, weil sie sich sehr für Eugenik interessierte. Deshalb findet man heute die meisten Kliniken von Planned Parenthood in den Vierteln von Minderheiten. In den 1920er Jahren sagte die anglikanische Kirche, wir betonen noch einmal nachdrücklich, dass Empfängnisverhütung falsch ist. Und dann änderten sie 1930 auf der Lambeth-Konferenz in England ihre Meinung und erklärten, dass Empfängnisverhütung unter ernsten Umständen für einige Paare in Ordnung sei. Danach folgten praktisch alle protestantischen Konfessionen, während die katholische Kirche an ihrer Haltung festhielt, dass Empfängnisverhütung zutiefst unmoralisch ist. Aber es war nicht nur die katholische Kirche. Mahatma Gandhi sagte, dass Empfängnisverhütung falsch sei. Er sagte, dass Empfängnisverhütung, egal wie wohlmeinend ihre Befürworter auch sein mögen, die Frauen noch weiter erniedrigen wird. Mahatma Gandhi. Sigmund Freud sagte, dass Empfängnisverhütung pervers ist. In seinem Fall kann man sagen, ein Esel soll nicht den anderen als Langohr beschimpfen. Er selbst hat sich einer Vasektomie unterzogen, als er, ich glaube, 67 Jahre alt war, aber nicht wegen Familienplanung, sondern weil er dachte, es würde ihm mehr Vitalität bringen. Nun, offenbar hat es nicht funktioniert, aber damals war es eine Modeerscheinung. Wir sehen also, dass nicht nur die Kirche dagegen war. Dann kamen die 1950er Jahre und die Erfindung der Anti-Baby-Pille. Margaret Sanger, eine Ex-Katholikin, traf sich mit Dr. John Rock, einem katholischen Arzt, einem gläubigen katholischen Arzt, der versuchte, Frauen bei der Empfängnis zu helfen. Sie trafen sich und Margaret Sanger sagte sowas wie, »Nun, lass uns doch eine Pille für die Frauen entwickeln, die...« »Naja, Sie wissen schon, die Kirche erlaubt den Leuten doch Sex während der unfruchtbaren Zeiten.« Lass uns doch einfach eine Pille entwickeln, die die unfruchtbare Zeit verlängert, sodass sie mehr Geschlechtsverkehr ohne Kinder haben können. Und Dr. John Rock dachte, naja, vielleicht steht die Kirche ja dahinter. Und er erfand diese Pille. Und während er sie entwickelte, stellten sie fest, dass die Frauen, die diese Hormone einnahmen, überhaupt keine Periode bekamen. Und er sagte, niemand wird glauben, dass das natürlich ist. Wenn die Kirche Verhütung zulassen will, dann muss es eine natürliche Art sein. Also sagte er, wir geben der Frau eine bestimmte Anzahl von Pillen im Monat, die synthetische Hormone enthalten, und dann geben wir ihr einen Haufen Pillen, die nichts enthalten, Zucker, leere Pillen, Placebos. Während drei Viertel des Monats nimmt man also die Pillen mit den Hormonen und der Körper denkt, man ist schwanger, weil es sich um synthetische Schwangerschaftshormone handelt. Die meiste Zeit des Monats denkt man also, man wäre schwanger, und dann aus heiterem Himmel schaltet der Körper plötzlich diese Schwangerschaftshormone ab. Das Gehirn denkt, man hätte eine Fehlgeburt gehabt. Man blutet. Das wird als Entzugsblutung bezeichnet. Man blutet und die Schwangerschaftshormone werden ausgeleitet. Und dann, eine Woche später, denkt man, man ist wieder schwanger. Und genau dieses hormonelle Hin und Her. So funktioniert die Antibabypille im Körper einer Frau. Sie dünnt auch die Gebärmutter aus. Wenn sie also schwanger wird, kann sich das Baby nicht in der Gebärmutter einnisten und wird in der Regel nach etwa einer Woche abgetrieben. Sie bekommt also ihre Periode und weiß nicht, dass sie gerade eine Fehlgeburt hatte. Die Frauen werden über diese Dinge nicht
2: informiert. In den
1: 50er und 60er Jahren wurde in den Ländern der Dritten Welt Tests durchgeführt. An Amerikanern wurden sie nicht durchgeführt. Die amerikanische Regierung sagte, es sei illegal, an unseren Frauen herumzutesten. Also sagten die Pharmafirmen, na gut, dann gehen wir eben nach Puerto Rico oder in die Dominikanische Republik oder nach Afrika. Ich habe in Amerika eine Frau aus Kenia getroffen. Sie sagte, ich hasse Verhütungsmittel.
2: Sie erzählte mir,
1: ich erinnere mich daran, wie, als ich ein kleines Mädchen war, diese Leute in mein Land gekommen sind, eure amerikanischen Pharmafirmen. Und sie haben den Frauen diese Medikamente gespritzt und ihnen gesagt, wenn ihr das nehmt, hilft es euch, nicht zu viele Kinder zu bekommen. Und es hilft euch, für die zu sorgen, die ihr habt. Und wir geben euch auch noch Geld. Und sie haben ihnen mehr Geld angeboten, als die Menschen sonst in einem ganzen Monat verdienen würden. Und so sagten die Frauen, na, dann her damit. Die Frauen in meinem Dorf wurden krank. Viele von ihnen sind gestorben. Die Anführer unseres Stammes dachten, dass diese Frauen verflucht seien. Also schickten sie sie in die Wildnis, damit sie allein sterben und den Rest von uns nicht anstecken konnten. Nachdem genug Frauen gestorben waren, wurde uns klar, dass sie uns als Versuchskaninchen benutzten, um an uns zu testen. Wenn wir sterben, können wir nämlich keine hochkarätigen Anwälte anheuern, um die amerikanische Pharmaindustrie zu verklagen. Und so gibt es bei den Tests an den Armen nicht das Risiko von Prozesskosten, die durch Experimente an amerikanischen Frauen entstehen könnten. Und das hat sich fortgesetzt. Es geht auch jetzt noch weiter. Sie testen Impfstoffe für Unfruchtbarkeit an Frauen in Afrika und injizieren einer Frau ein Medikament, das sie daran hindert, jemals wieder ein Kind zu bekommen. Dabei wird ein Molekül HCG, humanes Choriongonadotropin, Gonadotropin, eingesetzt, ein Hormon, das in den ersten Wochen der Schwangerschaft gebildet wird und von einem frisch gezeugten Kind ausgeschüttet wird, sozusagen. Nun hat man dieses kleine HCG-Molekül mit Diphtherie und Tetanus versetzt, und zwar in einer so geringen Dosis, dass es die Frau nicht infiziert, aber ihrem Immunsystem beibringt, dass HCG mit Diphtherie und Tetanus gekoppelt ist und deshalb angegriffen und getötet werden sollte. Wenn die Frau also schwanger wird, gibt der neugezeugte gezeugte Embryo das HCG-Hormon ab. Ihr Immunsystem lernt, dass das wie eine Krankheit ist, greift den Fötus an und tötet ihn. Das Immunsystem der Frau greift ihre eigenen Kinder an. Während also diese ganzen Sachen passiert sind, all diese verschiedenen Tests, ließ die katholische Kirche, genauer Papst Paul VI., 1968 die Bombe Humanae Vitae auf die Kirche fallen. Und Humanae Vitae, die Enzyklika, wurde von Ehepaaren vom Klerus, von den Bischöfen nicht gut aufgenommen, sondern abgelehnt. Die eigene Kommission des Papstes, die sich mit der Thematik befasst, empfahl ihm sogar, Verhütungsmittel in der Lehre der katholischen Kirche zuzulassen. Die Minderheit der Kommission, der unter anderem Johannes Paul II., damals Karol Wojtyla, angehörte, empfahlen Paul VI. aber, dem nicht zuzustimmen. Paul VI. verkündete also öffentlich, dass Empfängnisverhütung mit der katholischen Lehre unvereinbar sei und kam damit nicht so gut an. Im 17. Kapitel der Enzyklika sagte er aber bereits einige Sachen vorher, die dann wirklich eingetreten sind. Er schreibt, es ist zu befürchten, dass, und dann gibt er eine Liste von Vorhersagen, und jeder einzelne davon, alles, was dieser Mann in den 1960er Jahren vorausgesagt hat, ist vollständig eingetreten. Er schreibt unter anderem über junge Menschen und prophezeit, dass die Moral verflachen wird. Untreue wird zunehmen, weil ein Grund für die Moral, die Treue der Menschen, darin besteht, dass sie nicht schwanger werden wollen. Wenn man aber diese Konsequenz abschafft, sinkt auch die Hemmschwelle fürs Fremdgehen. Mehr Betrug. Die Moral der jungen Menschen sinkt. Und er schreibt, dass es außerdem zu befürchten sei, dass ein Mann, der sich an Verhütungsmethoden gewöhnt hat, den Respekt vor der Frau als seiner Partnerin verliert. Und das ist tatsächlich geschehen. Schaut euch die Geschichte an, diese Dinge sind passiert. Und Papst Paul VI. hat es damals schon vorausgesagt. Was er allerdings nicht vorhersehen konnte, waren die medizinischen Nebenwirkungen von Verhütungsmitteln, da ja die Wissenschaftler versprochen haben, dass Verhütung ungefährlich sei. Wenn eine Frau die Antibabypille nimmt, macht ihr Körper aber mehr als 150 biologische Veränderungen mit. So steht es in einem Lehrbuch über Verhütungsmittel. Von Kopf bis Fuß verändert sich der Körper der Frau. Ihr Auge verändert sich. Frauen, die die Pille nehmen, beklagen sich manchmal, dass ihre Kontaktlinsen unbequemer geworden sind. Das liegt zum Teil daran, dass die Hornhaut des Auges verändert wird. Dadurch verändert sich die Form des Augapfels und der natürliche Tränenfilm wird weniger. Dadurch wird das Auge trockener, die Kontaktlinsen sind weniger bequem und die Frauen, die die Pille nehmen, blinzeln etwa 32 Prozent häufiger als Frauen, die die Pille nicht nehmen.
2: Blink about 32 more often women not on the pill. Sometimes I mention that at high schools and the girls start looking around. She's on the pill. No, I'm not. Cut it out, guys. Stop it. Stop it. Stop it. Stop. You know, but, oh, the
1: biological changes. The breasts change. A woman on the birth control pill. Auch die Brüste verändern sich. Eine Frau, die die Antibabypille nimmt, hat ein erhöhtes Risiko, an Brustkrebs zu erkranken. Und das ist nicht irgendeine Theorie. Die Weltgesundheitsorganisation räumt das ein. Die Mayo-Klinik und die Unternehmen, die Verhütungsmittel herstellen, geben zu, dass die Pille das Risiko für Brustkrebs erhöht. Neue Studien zeigen, dass wenn eine Frau mit einem Jungen schwanger wird, während sie die Pille nimmt, dass dieser Junge mit größerer Wahrscheinlichkeit Prostatakrebs entwickelt, weil die synthetischen weiblichen Sexualhormone die Hormone des Fötus im Mutterleib beeinflussen. Es werden immer mehr von solchen Studien veröffentlicht. Und das sind keine rechten Randgruppen-Websites. Es handelt sich um säkulare medizinische Organisationen, wissenschaftliche Zeitschriften mit Peer Review, die diese Dinge zugeben. Es gibt auch noch andere Medikamente, zum Beispiel die Drei-Monats-Spritze. Die Firma, die die Spritze herstellt, wurde auf 700 Millionen Dollar verklagt, weil sie die Knochen der Mädchen ausdünnt. In Amerika gibt es Frauen, die etwa 20 Jahre alt sind und die Knochen einer 60-jährigen Frau haben, weil sie als Teenager zu lange diese Spritze Depo-Provera genommen haben. In Amerika wurde Depo-Provera hingegen zugelassen als eine Zwangsbehandlung für Vergewaltigungstäter und straffällig gewordene Pädophile. Das Verhütungsmittel mindert deren Sexualtrieb und kann vom Gericht angeordnet werden. Aber wem sie es nicht geben, sind Hunde. Tierärzte weigern sich tatsächlich, Hunden Depo Provera zu geben. Sie sagen, das ist nicht sicher genug für Haustiere. Dann hieß es, okay, wenn er diese Spritze nicht mögt, lassen wir uns etwas anderes einfallen. Also haben sie das Verhütungspflaster erfunden, das bisher Dutzende von Frauen getötet hat. Das nächste Produkt hieß Norplant. Das waren mehrere Kunststoffstäbchen, die in den Arm des Mädchens eingeführt wurden. Die wurden dann zwar aus dem Geschäft geklagt, aber dafür gibt es jetzt stattdessen ein Implantat, das eingesetzt wird. Es ist ein einziger Stab. Man schneidet den Arm des Mädchens auf, setzt diesen Stab ein und führt ihr darüber jahrelang Hormone zu. Auf dem Beipackzettel
2: steht Rufen Sie
1: sofort Ihren Arzt an, wenn Sie anfangen, Blut zu husten, vollständig blind oder bewusstlos zu werden. Es ist furchtbar. Alle diese Dinge sind furchtbar. Ich habe vor einiger Zeit in England in einer katholischen Schule gesprochen. Nach meinem Chastity-Talk, also meinem Vortrag über Keuschheit, kamen einige Mädchen zu mir. Sie hatten alle ein Implantat im Arm und sagten, Deshalb habe ich also alle diese Nebenwirkungen, worauf ich antworten musste, ähm, ja, es tut mir leid, dass sie dir nie etwas davon erzählt haben. Sie haben dich wie einen Hund behandelt, der kastriert werden muss, und nicht wie eine Frau, die nach dem Bild und Gleichnis Gottes geschaffen wurde. Es gibt also diese Nebenwirkungen im Körper der Frau, und die Nebenwirkungen wirken sich nicht nur auf die Frau aus. Wen trifft es jetzt besonders hart? Die Fische. Das ist kein Scherz. Ich weiß nicht, ob ihr schon davon gehört habt, aber Kläranlagen sind nicht dafür ausgelegt, synthetische Sexualhormone aus dem Wassersystem herauszufiltern. Über den Urin der Frauen gelangen diese Hormone direkt in das Wassersystem, direkt durch die Kläranlagen und flussabwärts zu den Fischen. Und es gibt Millionen Frauen, die die Pille nehmen. Jetzt findet man auf der ganzen Welt heraus, und vor allem in Amerika kommen diese Studien heraus, dass es mittlerweile transsexuelle Fische in Amerika gibt. Es gibt genderfluide Fische, männliche Fische mit Eierstöcken, unfruchtbare männliche Fische. Und all diese Dinge sind im Gange. Und die Umweltschützer wurden darüber informiert. Eure Fische haben jetzt Geschlechtsprobleme und werden hormonell kastriert oder sowas. Ihr wisst schon, ihr seid doch alle grün und umweltfreundlich. Was habt ihr dazu zu sagen? Und was sie im Grunde genommen geantwortet haben ist, die Fische müssen damit klarkommen. Und das nur, weil wir ohne Verhütung nicht leben können. Es ist interessant zu sehen, wie sich der Wandel auswirkt und wie wenig dagegen unternommen wird. Oft hört man den Satz, Sex ist doch ganz natürlich. Warum kann ich mir keine Pornos ansehen? Sex ist etwas Natürliches. Warum kann ich nicht mit meiner Freundin schlafen? Sex ist natürlich. Die Leute, die diesen Satz Sex ist natürlich verwenden, haben am seltensten natürlichen Sex. Sie haben ihn mit ihrem Laptop, mit Pornografie. Sie verhüten mit Pillen und Verhütungsmitteln. Das ist keine natürliche Sexualität. Wir müssen zu Gottes natürlichen Plan zurückkehren. Denn wenn wir das tun, werden wir Segen empfangen, körperlichen
2: Segen. Das war Jason Everett
0: mit einem Vortrag über echten Sex, Verhütung und natürliche Familienplanung. Wie das alles zusammenhängt und was sich daran ausschließt, das hat er uns heute dargelegt. In einem zweiten Vortragsteil am 12. August geht es um die Früchte, die aus einer gut gelebten Sexualität in Beziehung, Partnerschaft und Ehe erwachsen. Am 12. August also unbedingt wieder einschalten im Grundkurs des Glaubens bei Radio Horeb. Ich darf mich damit für heute von Ihnen verabschieden. Alles Gute, Gottes Segen und bis zum nächsten Mal. Ich bin Astrid Mooskopf, hier ist Radio Horeb. Leben mit Gott.